0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Ki képviseljék Ferencvárost 2022-től a parlamentben? Napjainkban a kerületünket is közvetlenül érintő legjelentősebb politikai esemény a szeptember 18-a és 26-a közötti ellenzéki előválasztás. Az erőválasztás tétje itt is az, mint országosan. Ki legyen az ellenfele a jövőre tartandó országgyűlési választásokon az egyéni választókerületekben a kormánypártok jelöltjeinek? Hat ellenzéki párt, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSP és a Párbeszéd szövetséget kötött arra, hogy közösen indulnak 2022-ben, mert azt látták, hogy a kormánypártok számára aránytalanul kedvezőre átszabott választási rendszerben jó eséllyel, csak közösen állhatnak ki a Fidesz ellen. Ki legyen az az egy, aki jövőre az ellenzéki összefogás jelöltjeként megküzd a Fideszes jelölttel. Az ebben való választáshoz kíván a Rádió 9 segítséget nyújtani azzal, hogy közzétesszük a jelöltek kortes beszédeit. Jó napot kívánok, Bencsik Márta vagyok. Ferencváros területe két országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik. Belső Ferencváros és középső Ferencváros egy része az első és az ötödik kerület egészét, valamint Józsefváros Palota negyedét felölelő egyes választókerületet. Ferencváros nagyobb hányada pedig Józsefváros nagy részével együtt a hatos választókerületet foglalja magába. A két egyéni választókerületben összesen hat jelölt mérkőzik meg azért, hogy jövőre képviselőjelölt legyen. A Rádió 9 mind a hat jelöltet megkereste azzal, hogy öt percben ismertessék a céljaikat, mutassák be elképzeléseiket, azaz tartsanak a féle kortes beszédet, hogy miért is kérik a Ferencvárosi választók támogatását. Az egyes választókerület jelenlegi országgyűlési képviselője Csárdi Antal sajnos nem reagálta megkeresésünkre. A hatos választókerület mind a négy képviselőjelölt aspiránsa vállalta a szereplést. Az ő megszólalásuk sorrendjét a Facebook oldalunkon láthatóan sorsolással döntöttük el. A beszédeket vágatlanul közöljük. Az egyes számú választókerületben két jelölt indul. Jelenlegi képviselőnk Csárdi Antal LNP-s politikus, akit a DK a jobbik és az MSP párbeszéd is támogat. Az egyes számú választókerület másik jelöltje, Gelencsér Ferenc a Momentum alapító tagja, első kerületi választókerületi elnöke. Gelencsér Ferenc az eltén végzett nemzetközi tanulmányok szakon, majd a Corvinuszon politológiát a Párizsi Sheens Pont biztonságpolitikát hallgatott. 2019-ben az ellenzék közös jelöltjeként az első kerületben helyi képviselővé választották, és a budaveri önkormányzat városfejlesztési és környezetvédelmi ügyekért felelős alpolgármestere lett. Képviselő jelöltségét a Mindenki Magyarországa mozgalom is támogatja. Őt halljuk most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Gerencsér Ferenc vagyok, a választók közöttben élő helyi lakos, közszolga, Adófizető és egy nagyon dühös ember. Azért vagyok rendkívül dühös, mert 2010-ben egy valódi választáson kettőharmados többséget szavazott meg ez a nemzet, a Fidesz-KDNP Párszövetségének azért, mert az volt az ígéret, hogy elszámoltadás lesz, és hogy Magyarország végre oda kerül, ahova való. A 21. század nyert közé, és Európa szerencsésebbik felé ezt fog tartozni. De nem ez történt. Egy történelmi felhatalmazással nem, hogy nem élt ez a rendszer, de súlyosan visszaélt nagyon régen nem volt ennyire mélyen ez az ország mentálisan és erkölcsileg. Engem a Calvin téren, pultotás közben leköptek, az arcomba ordítva, hogy egy hazáruló vagyok, és hogy meg fognak verni. A saját apámmal nem tudok elkölteni vasárnapi ebédet békességben, mert a Fidesz olyan mély ákokat ásott, amelyek még a családi kötelékeket is képesek szétfeszíteni. Az ország egyik fele gyűlöli a másikat. Magyar esik magyarnak, generalizált nézeteltérések miatt. Nekem elegem van a gyűlöködésből. Ennek a nemzetnek végre békére van szüksége. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol az állam nem szól bele abba, hogy miben hiszek, hogy ki a szerelmem, és nem akarja eldönteni helyettem, hogy mitől leszek magyar. Egy olyan országért fogok dolgozni, ahol a lehetőség nem akkor adott, ha jó helyre születik az ember, hanem a lehetőség mindenki számára megvan, hogy megvalósítsa önmagát. Én apolgármesterként az elmúlt másfél évben 1,2 milliárd forinti hűtlenkezelési ügyet tátam fel. Megtettem a szükséges feljelentéseket, és bizonyos esetekben már a hatalom számára is kínos volt, amit tettek, ezért például a Bank teljes vezetőségét letartóztatták. Azt is látom, hogy hat házjárkoson kívül ma nincs olyan parlamenti képviselő, aki ilyen vehemenciával ütné a korrupciót, pedig lenne itt. Én ezt a munkát szeretném folytatni a parlamentben is. Érdemen, amennyiben szavaznak nekem a helyben élők, hogy kezdeményezni fogom a korrupció elleni ügyészség létrehozását, ezzel törvényi keretek között, kivéve volt Péter legfőbb ügyész a kérdést. Egy olyan országért fogok dolgozni, ahol nem az emberek vannak a közigazgatásért, hanem a közigazgatás van az emberekért. Mindent meg fog tenni, hogy Magyarország az írszintát véve átálljon az egy közigazgatásra. Ha ezt megtennénk, nem kellene többé órákat várakozni a bürokrácia különböző irodáiban, például a kormányablakokban. Észországban a hét minden napján, a nap minden órájában el lehet bármilyen administratív teendőt online, kívül a hálasságkötést, a vállást és az ingatlanadásvételt. Ezzel az ország GDP-jének a két százalékát lehetne megspórolni. Ez Magyarországra betítve 950 milliárd forint. Ez közel kétszer annyi pénz, mint amennyi a teljes magyar egészségügyből hiányzik. Az okos megoldásokon túl azonban elengedhetetlenek a zöld megoldások is. Ugyanis a zöld kérdés, a létkérdés. Azt látjuk, hogy ez a rendszer a jövő helyett a múltba, az emberek helyett látványberuházásokba, és fák helyett betonba fektet, ezzel pedig gyakorlatilag bebetonozza a jövőket. Hát egy pár egy főkamarával a és azt tapasztaltam, hogy a beton 57 fokos, ezzel egy időben a fák alatti területeken 30 fokkal hűvösebb volt. Egy, egészen, egy egészségesen fejlődő 4 méteres fa 6 kW hűtőenergie-t képes adni, ez két fele, légkondicionálnak felel meg. El kell fogadni a tényt, ha nem zöldítünk, akkor meg fogunk főni. Ezért én képviselőként azért azon dolgozni, hogy minden négy a közben tartozó kerület évente ki tudjon zöldíteni legalább egy teljes utcát. Nagyon fontos továbbá, hogy elérjük, hogy végre ne az utcákat fűtsük. Számtalan nagyon régi épület van a 9. kerületben is, amely épületek energetikai szempontból nagyon-nagyon elmaradottak. Ezért a Momentum évente százezer lakás energetikai korszerűsítését fogja támogatni, ez egy valódi zöld csökkentés lenne. És bár nem szigorúan véve ebben a körzetbe tartozó probléma, de Ferencváros érinti a Fudan Egyetem kérdése. Nekem jártak ismerőseim a Fudánra, és elmondásuk szerint, bár valóban ideológia vezérelt, alapvetően egy, az oktatás színvonala jó volt az egyetemen. Én személy szerint jobban örülnék, hogyha a nyugati egyetemek itten a kampuszokat Magyarországon, például az Oxford, de azt is megértem, hogy a keleti nagyhatalmak szeretnék exportálni a felsőoktatásukat. Amivel nem értek egyet, az a lokáció. Van Pilis Csabán egy elhagyott egyetemi kampusz, ami korábban a Pászment Péter katolikus egyetemnek adott otthont. Én úgy gondolom, nem a diákváros helyre kellene telepíteni a Fudant. Amennyiben Kínának valóban fontos ez a kérdés, úgy költözzenek a pisz kampusra, kampuszra, önerőből, a saját vizőből, és ne a magyar adófizetők pénzén. Bízom benne, hogy az elhazottakkal önök is egyetértenek, és amennyiben igen, úgy kérem támogassanak az erőválasztáson.
1: Köszönöm. Gerencsér Ferencet, az egyes számú választókerület képviselő jelöltségre pályázó momentumos politikusát hallottuk. A hatos számú országos egyéni választókerületben négyen is megmérettetik magukat. Manhalter Dániel, kommunikációs szakember, a Demokratikus Koalíció jelöltje. A Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő és a Corvinus Európai agrárintegrációs szakán diplomát. Dolgozott a Magyar Televíziónál, a miniszterelnöki Hivatalban, az RTL klubnál, majd létrehozta a saját Prompt Media Hungary elnevezésű kommunikációs tanácsadó cégét, amely rendszeres munkakapcsolatot alakított ki a DK-val. Indulását a liberálisok is támogatják. Ma Halter Dániel beszél.
3: Üdvözlöm Önöket, sziasztok, Manhater Dániel vagyok. Köszönöm a lehetőséget. Elképesztő négy hónapon vagyunk túl, rengeteg ajánló és rengeteg támogató aláírás kaptunk. A végén egyébként már lesaptuk az összeset a bizottságnak, de azért tegnap elkészítettük az összesítést. Összesen 1206 aláírás kaptam, ezzel az első megnyertem, illetve megnyertük, mert a stábom nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Nagyon köszönöm nekik, tényleg elképesztően sokat dolgoztunk. De a neheze csak most jön, ugye meg kell nyernem az előválasztást, és utána meg kell nyernem a választást a Fidesz-szel szemben, és utána jön egy nagyon szép és nehéz feladat, hatékony és hiteles képviselője kell, hogy legyek a 8. és a 9. kerületnek, tudom, hogy képes vagyok rá, és tudom, hogy meg fogom verni a Fideszt. Én 2005-ben befejeztem az iskoláimat, azóta dolgoztam az állami igazgatásban, multiknál, dolgoztam külföldön, és felépítettünk itt egy sikeres céget. Én tényleg a munkavilágából jövök, ahol a valós teljesítmény díjazzák. Amúgy ezzel teljesen kivagyok békülve, nekem ez a természetes. Vagyis elég rosszul érezném magam, ha nem lennék majd nagyon jó képviselő. De hogy milyen egy jó képviselő. Szóval egy barátom kérdezte tőlem, hogy Dani te ugye egy ilyen kiáros képviselő leszel, aki elintézi a dolgokat. Mondtam neki, hogy azt hiszem, igen, ez egy pontos kifejezés. Ahhoz egyébként, hogy összerakjam a programomat, kis túlzással a lábunkat. Először beindítottam a manhalter.hu oldalamon a házhoz rendszeremet, vagyis akinek van valami megbeszélni valója velem, annak csak ki kell választani egy szabad időpontot, és én oda megyek hozzá. Én mire egyszerű. És ez nem csak a kampány alatt van így, hanem akkor is, ha megjárom a választást. Szerintem egy képviselő ne várja el azt, hogy a választók, ő hozzájárjanak, hanem menjen el ő maga a választóihoz. Én így nagyon sok meghívást kaptam és nagyon sokat tanultam. És ezeknek a találkozásoknak és a rengeteg utcai kitelepüléseknek az eredménye a programom. És hogy mi is ez? Először is sokkal több pénzt kell adni a formánynak a nyolcadik és a kilencedik kerületnek, mert a hajlétalanok 15%-a ebben a két kerületben él. És én nem akarom homokba dugni a fejem, itt éltem és most is itt dolgozom, Tudom, hogy ez sokszor nagyon nagy teher. A plusz pénzből újra kell szervezni a kerületőrséget a 8. kerületben, a 9. kerületben pedig megalapítani, és ezekben a kerületőrségekben azoknak a hajléktalanoknak is munkát kell adni, akik szeretnének tenni azért, hogy tiszta legyen a környezetünk. és sok ilyen hajléktalan van, aki szeretne dolgozni. A közös élet szabályait pedig mindenkinek be kell tartania. A második pontom, hogy végre induljon el a házak felújítása. Ehhez óriási segítség dobretú ára támogatása, mert a miniszterelnöki előttünk már nagyon sok tárgyaláson van túl Brüsszelben, nyilván ezzel kapcsolatosan is. Nyilván te kb. 100.000 tudjuk majd elvégezni, akár panel, akár tégla, akár saját, vagy akár önkormányzati. A lényeg, hogy induljon el végre a program. A harmadik pontok pedig egy fricska a Fidesznek is. A helyi új luxus stadionokban ingyen járhassanak sportolni a helyet. Ne fideszes luxus központok legyenek, ha már a mi pénzünkből felépítették. Ahogy mondtam, egy jó egyéni képviselőnek meg kell oldani a helyi ügyeket. Én ugye még csak jelölt vagyok, de amit tudok, azt megteszem. Az egyik ilyen a Fudán Egyetem, illetve a Diákváros ügye. Minden jelöltársam szerintem nagyon helyesen, amit lehetett, megtett azért, hogy ez a borzalom ne épülhessen meg. A kormány meg két naponta más mond, most éppen engedélyezne egy népszavazás, de azt nem lehet tudni, hogy az mikor lenne, és hogy az mire kötelezné a kormányt. Mindenkinek tudnia kell, a Fudára egyetlen egy biztos megoldás van ez a kormányváltás. Vagyis ha a Fideszt le tudjuk győzni, akkor nem lesz fudá egyetem. Ezért is kell a kormányváltásért harcolni itt a 9. kerületben is. A másik, vagy a József Attila lakútelefeleti kisebb ügye, én ezt elképesztőnek tartom, hogy 2021-ben egyáltalán felmerülhet, hogy kivágnának 2000 fát egy út építés miatt. Lenne másik megoldás, ez a mély alakút, ilyen egyébként Budapesten még nincs is. Szerintem egyébként meg legyen, és Ferencváros megérdemli ezt. És van egy Sajnos nagyon régi, illetve most nagyon úgy ügy, ez az illatos úti talajszennyezés ugye. Krisztina polgármesterét most csütörtökön mondta el, hogy a klórozott szénhidrogének koncentrációja megnőtt a talajvízben az illatos út környékén, ez pedig nagyon veszélyes lehet a helyiekre. Előzetes becsülések szerint a kár elhárítása 15 milliárd forint körül lehet, és én mindenben fogom támogatni Ferencváros, hogy megszerezzük ezt a pénzt. Pont erről fogok most egy sajtótájékoztatót is tartani. Szerintem egyébként ez a legfontosabb adata egy képviselőnek. Minden lehetőséget és minden fidért megszerezni a helyieknek. Nem véletlenül mondom, hogy én állandóan a miniszterelnök ajtaján fogok kopogtatni, mert én a helyieknek akarok megfelelni.
1: Ma a Dániel terveit hallották. A hatos választókerület másik képviselőjelölt jelöltje Csordás Anett, pedagógus, közösségszervező, civil aktivista. Jelölő szervezete a C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület. A Sziművészeti Főiskolán drámatanár, a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán közoktatási vezetői oklevelet szerzett. Tanított művészeti iskolában közéleti szerepvállalását a sérült gyermekeket nevelő családokért folytatott tevékenységgel kezdte. Alapítója és elnöke volt a Lépjünk, hogy léphessenek Egyesületnek. Ha nyer, a Momentum frakciójában foglal helyet, de jelöltségét támogatja a Civilbázis Egyesület, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Új Világ Néppárt is. Csordásan egy következik. Szeretek. Rádió 9 hallgatóit. Én
4: Csódás Vanett vagyok részlettségemet tekintve Magyar Szakos tanárnám, a pedagógus közoktatási vezető közösségszervező, vagyis közösségi irányesítéssel foglalkozó szakember. Én vagyok az egyetlen civil jelölt. Itt élet Józsefvárosban, a Néxíneház utcában is itt is dolgozom, édesanyám a soroksári úton lakik, vagyis Ferencvárosban él, tehát én igazán itt vagyok otthon. Én úgy gondolom, hogy olyan emberek kellenek most a parlamentben eredményeket tudnak letenni az asztalra. Én egy ilyen ember vagyok, hiszen a vezetésen már sikerült azt elérni, hogy Magyarországra 10 év után bevezessenek egy új szociális kutatást, amely azoknak segít, akik a gyereküket otthon ápolják. Ez több mint 20 ezer családot érint Magyarországon. Most jelenleg ez az összeg a háromszorosa az eredeti összegnek, és éppen néhány napig jelentette már Nubán Katalin, hogy jövőre ez a, el fog érni a mindenkori minimálbért, vagyis több mint a négyszeresére fog ez az összeg emelkedni. Én a közösségi érdekérvényesítés magasabb szinteként tekintek az országgyűlése, ahová nem csak elvinni szeretném az általam képviseletek üzenetét, de valódi változásokat is el szeretnék érni az genetükben. Én úgy gondolom, hogy jelenleg a mai Magyarországon nincs korlátja a annak ezért kiszolgáltatottak az emberek. Ezen változtatni meg a hatalmon lévők leváltásával egy új rendszerváltással lehet. A kiszolgáltatottság megszüntetés érdekében kevesebb hatalmat kell adni a központi kormánynak többet a helynek. Vissza kell állítani az önkormányzatok önrendelkezését, vissza kell kapnunk az őket megillető jogvöröket és elvont forrásokat. Három fő terület, és most a víziómról, meg a programomról, három fő terület, ahol az esélyek súlyos egyenlőtenség csökkenteni kell. Az egyik a családtámogatások, vagy tágabban a jövedelem újraelosztás jelenlegi rendszere, a második az oktatás és a lakhatás. Az egyik fő célkitűzésem a családi boltjegyek fegyes megduplázása, a progresszív adózásnak a bevetetése, mert az adózás igazságos átalakításával, az adórendszer igazságos átalakításával a szociális intézkedéseknek az egész során a teremthetünk forrást. És nem csak a parlamenti képviselők fizetését, hanem a szociális ellátásokat is a bruttó átlagkeresethez kell kötni, hiszen a családi ellátásoknak egy jelentős része a 13 évvel változatlan 28.500 forintos nudíj minimumhoz van kötve. Ezen épp itt az ideje, hogy változtassunk. A közoktatás is radikális átalakításra szorul. Minden gyereknek joga, hogy hozzáférhessen az oktatáshoz, hogy minőség oktatásban részesüljön. Ezzel meg kell szüntetni a szegregációt és olyan forrás kell teremteni az oktatási intézmények számára, amelyben meg tudják tudják tenni a megfelelő felügyításokat, és olyan eszközöket tudnak vásárolni, amivel meg tudják teremteni a 21. századi oktatást. Remészetesen meg kell valósítani a pedagógus életpályamodert, a pedagógus béremelés, hiszen a pedagógus hiányt nem a követelmények csökkenésével lehet megszüntetni, hanem a bérek emelésével. A lakhatási válság csökkentési érdekében Bél lakások építésé az igazi nap, nemzeti lakásprogram. Ketteményedni fogom olyan állami program indítását, ahol a leromlott állapotú, de gazdaságosan felvítható régi lakóházak és középülérteket fel lehet újítani. Bécsi mintára szükséges növelni a bérlakásállományt. Állami támogatásra önkormányzati bérlakás építési programokra van szükség, és ez a nemzeti lakás program. IVI 4000 bél lakásnak az építése néhány évben keresztül. Kezdeményezni fogom szociális lakásügynökségek létehozását, valamint azt is, hogy magasabb szinten helyre kell állítani a korábban országosan egységes lakásfenntartási támogatási rendszert. A hajlétalanság kérdése az itt egy igazán nagy probléma. Ennek a megoldása érdekében nem rendőri intézkedése, hanem lakásokra van szükség. A hajléktalanok helyzetén sok országban bevált elsőként lakhatási elv alapján kell segíteni. Kezdeményezni fogom kisméretű környezetet nem terhelő közösségi szállások és munikazanak kialakítását, valamint bővíteni szükséges a családok átmeneti otthonának hálózatát és a hajléktalanságból történő kilépés szociális munkát. Növelni kell a helyi fejlesztéseket és a különböző közlekedési formák békés egymás mellett élését szolgáló megoldásokat, az élhetőbb környezetét, és akkor konkrétabban, meg szerintem kevés film van. A kollémiumok építésébe összekapcsolódik a lakadási válság elleni felépés. Én ragaszkodni fogok a Diákváros eredeti koncepciójának a megvalósításához és a Fudán projekt teljes elvetéséhez. A kis erdőt teljes mértékben meg kell védeni, de csak úgy kell megtenni, hogy a környezetében élő lakóknak sem az egészségi sem a anyugalmi állapotát nem szabad veszélyeztetni.
1: Csortás Anettet a C8 jelöltjét hallották. Demeter Márta jelenleg az LMP országgyűlési képviselője, de az előválasztáson a Jobbik egyéni választókerületi jelöltjeként szerepel. A Zsigmond Király Főiskolán szerzett politológusi végzettséget, majd a Közszolgálati Egyetem biztonság és védelem politikai szakát is elvégezte. Politikai pályafutását 2010-ben az MSP-ben kezdte, 2016 óta az LMP tagja. Képviselővi választása esetén a jobbik frakciójában tevékenykedik. Támogatja őt az új kezdet párt is.
5: A Ferencvárosban élők többet érdemelnek a mai állapotnál, amit a jelenlegi kormány biztosít számukra. És ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani a jólétnek az ígéretét a Ferencvárosiak számára, ahhoz 2022-ben kormányváltásra van szükség. Azt világosan látjuk és tapasztalja mindenki, hogy a Fidesz milyen elképesztő sárdobálásba, vagdalkozásba és agresszióba kezdett, Pontosan azért, mert érzik, hogy ebből bukás lett 2022-ben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan jelöltet választanak a Ferencvárosiak az előválasztáson, aki 2022-ben erős lesz, és le tudja győzni ténylegesen a Fidesz jelöltjét. A jólét pedig azt akarja, hogy a Ferencvárosiak számára megfelelő munkahelyek, megfelelő lakatás, közbiztonság, tiszta utcák, Átlátható beruházások álljanak rendelkezésre. Tradicionálisan nagyon sok kis és közepes vállalkozás működik Ferencvárosban is. Az lenne az elsődleges cél, hogy az állam ezeket a kisebb vállalkozásokat támogassa, és így teremtsen a helyiek számára megfelelő tisztességes, biztosító munkahelyeket. Különböző vállalkozásfejlesztési intézkedésekkel kell segíteni az új vállalkozásoknak a létrejöttét is. Hiszen pontosan így, hogyha a Ferencvárosiak tudnak helyben dolgozni, helyben hozzáférnek megfizethető szolgáltatásokhoz, így biztosítható, hogy az ott élők jövője egyre kiszámíthatóbb, stabilabb és jobb lesz. Legalább ilyen fontos alakítás kérdésének a megoldása. Ferencvárosban is nagyon sok önkormányzati bérlakás van jelenleg is, Ezeknek körülbelül a 40 a nagyon rossz állapotú, óriási állami pénzek kellenek ezeknek a felújításához, ráadásul a lakásállománynak 17 a jelenleg üresen áll. Éppen ezért fontos, hogy az új nemzeti egységkormány megfelelő pénzt biztosítson ezeknek a lakásoknak a felújításához egy, egy érdemi program elindításával. Nyilvánvaló, aki végigcsinált már Magyarországon bármilyen építkezést, pontosan tudja, hogy ezt a folyamatot lehet gyorsítani. Az az igazság, hogy a kormányváltás után sem köt a beton például gyorsabban. Tehát addig, amíg elindítjuk ezt a bérlakás programot, és épülnek az új lakások, addig is kell egy tűzoltás az emberek számára. Én konkrétan nyújtottam be a parlamentbe is törvényjavaslatot azzal kapcsolatban, hogy minden egyes család kaphasson 3 millió forintos felújítási támogatást, így az ő munkájukat is be tudjuk vonni, el tudják kezdeni a lakásoknak a korszerűsítését, erre pedig éves szinten egy másfél milliárdos kerepet kell biztosítani, így egy országgyűlési ciklus alatt, négy év alatt lényegében az összes önkormányzati lakást fel lehet újítani. Emellett fontos, hogy az albérlet árakat is visszaszorítsuk, amellett, hogy a bérlők számára ez megfizethető lakhatást jelentsen a főbérlők számára pedig megfelelő jogi környezetet és jogi biztonságot kell nyújtani. A közbiztonság kérdése mindennapi probléma. Ebben is a 9. kerületiek sok pénzt és sok erőfeszítést tettek, és értek el sikereket, ám még mindig javítani kell a helyzeten. Pontosan ezért fontos, hogy a kapuajak jóval világosabbak legyenek, ebben legyen korszerűsítés, hogy belső kamerák működjenek a biztonság érdekében. Fontos az, hogy több rendőr legyen az utcán, megfelelő és legyen számukra szolgálati lakás lehetősége is. Ugyanígy a köztisztaságot is javítani kell, hiszen a Ferencvárosiak is tiszta útrákon szeretnének sétálni napi szinten. Ehhez minél több szemetes szükséges kihelyezni, és biztosítani kell, hogy az önkormányzat kapjon olyan forrásokat, amiből fent tudja tartani ezt a helyzetet. A beruházások kapcsán középső Ferencvárosban folytatni kell az épületeknek a rehabilitációját, és hogyha megnézzük például külső Ferencvárost, akkor láthatjuk, hogy több olyan nagy beruházás is készülődik, amely most Fideszes Prestis beruházásnak néz ki, és ezt valósítanák meg, ezt nem szabad hagyni. Minden egyes nagy beruházásról legyen az, akár tereknek a rekonstrukciója, akár közlekedésfejlesztés, akár más jellegű építkezés vagy közösségi terek kialakítása, meg kell kérdezni a Ferencvárosiaknak a véleményét, és csak olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek az ő érdekeiket szolgálják, helyben biztosítanak számukra munkahelyet, pihenőhelyet a családjaiknak, és hozzáférhető megfizethető szolgáltatásokat, nem pedig a nagy beruházók érdekeit szolgálják.
1: Demeter Márta programbeszélét hallották. A hatos számú országos egyéni választókerületi előválasztás sorrendben utolsó megszólaló képviselőjelöltje Jánbor András, a Szikra Mozgalom, illetve az MSP párbeszéd politikusa. Párt dolgozott az LMP-nél, majd a lehet más a politika kettészakadása után az együtt párbeszéd Magyarországért formáció kommunikációs tábjában. Alapító főszerkesztője lett a Kettős Mérce című blogból országos online sajtóterméké növekedett mérce.hu baloldali hírportálnak. Újságírói pályafutása után 2019-től a főpolgármesteri hivatalban dolgozik, társadalompolitikai referensként. Az ő prioritásai következnek.
0: Először is üdvözlöm a Rádió 9 talgatóit, és nagyon szépen köszönöm a saját nevemben és őket, a többi jelölt nevében is ezt a meghívást. Szerintem borzasztóan fontos, hogy a helyi ügyekről is tudjunk beszélni minél több időben. Nyilván én jobban örültem volna, hogyha ha ezt még egy nagy vitában tudjuk megtenni, de így is, így is tökéletes ez az alkalom. Én Jánbor András vagyok, 35 éves, két gyerek édesapja, itt élek a választókerületben, bár nem a Ferencvárosi, hanem a Józsefvárosi felében. Alapvetően én nagyon nem ásra nem tudom kezdeni a dolgot, mint a diákváros ügyjel az elmúlt fél évben, nagyon sok energiát raktunk ebbe bele, hogy felderítsük, hogy milyen dolgok vannak a háttérben, hogy mit lehet itt pontosan csinálni. Ugye összegyújtottunk több mint 16 ezer aláírást most már, azért, hogy az a diákváros épüljön meg, ami 12 ezer kollégiumi férőhelyet és 5800 bérlakást jelent. Tüntetést szerveztünk, amin több mint 10 ezer embert és Karácsony Gergelyek közösen nézszolatást szerveztünk. De ez a diákváros ügy nem csak erről a 12.000 kollégiumi férőhelyről és 5.800 bérlakásról szól. Szerintem ez az ő nagyon erős szimbóluma nem csak a nyugat-kelet viszonylatnak, nem csak az egész kínai egyetemlétnek, hogy egy ilyen iszletosan sok pénzbe kerülő, 540 milliárd forintba kerülő egyetem hogyan szívja el egyébként akár a magyar oktatás felől a forrásokat, hanem annak is, hogy Magyarországon éppen egy lakhatási válságban ülünk és ezt azért a Ferencvárosban elég, elég jól lehet látni. Én a Haler utcában jártam több önkormányzati bérlakásban, a bérházban, ahol, ahol még bőven van olyan hely, ahol a folyosó végén van a WC. és nagy gondok vannak felújítás terén a gangosházakban és a panelházakban is, József Attila lakótelepen is, de a középső Ferencvárosban is bőven, a nagyverettér környékén is. Ezeket, a, ezeket az ügyeket szerintem nagyon erősen szimbolizálja a Diákváros ugye az az ügy, ami, ami a lakhatási válságot így a legerőteljesebben felhozta az elmúlt hát fél évben. A, én ezzel is gondolom azt, hogy egyébként nem csak arra van szükség, hogy megépüljen a diákváros, hanem arra is van szükség, hogy, hogy elinduljon egy panel és gangos házfelújítási program. Erre lesz is forrás uh, egy az újraindítási alap vett hitelkeretéből, másrészt pedig abból, hogy a 2050-es, klímacélok mentén nagyon-nagyon sok pénzgyújt gépészeti felújításokra. De hogyha a Diákvárosról beszélünk, akkor kell egy kicsit más dologról is beszélnünk, arról, hogy gyakorlatilag a Diákváros Ferencváros utolsó Dunára, vagy sorok hát soroksári Dunágra nyíló területét építheti be. És én azt gondolom, hogy amikor megnyerjük majd a választásokat 2022-ben, akkor át kell nézni ezeket a terveket, hogy hogyan nem veszítünk valójában zöld felületet és zöld területet, illetve hogy hogyan őrizzük meg azt, hogy az a szélcsatorna, ami még létezik, az ki tudja tisztíteni a levegőt Ferencvárosban. Emellett pedig át kell nézni még a terveket csak a diákvárosra vonatkozóan, hanem az egész déli városkapú tervre vonatkozóan, például épül egy pálya is a diákváros mellett, ami mellé egy stadiont is terveztek, ezt mindenképpen el kell törölni, mert ez egy nagyobb fakivágással járna, amire valljuk be nem nagyon van szükség, nem arra van szükség Ferencvárosban, hogy egy evező stadiont építsünk gyakorlatilag. És ugyanígy, hogy már fakivegások, akkor eltövethetünk a Belvani hit problematikájára is. A Kiserdőfesztiválon múlt héten, illetve bármikor, amikor a József Attil lapot lakotább közelébe megy az ember, a választók, rögtön ezzel a témával jönnek, és igazok is van. Itt én azt gondolom, hogy... Hogy abban szerencsénk van, hogy, hogy egy kapaveges nem történt ebben az ügyben, egy közbeszerzés nincsen kírva. így újra tudjuk kezdeni azt a folyamatot, amit nem is újra kezdünk meg, hogy nem történt meg konkrétan. Tehát ebben a folyamatban a kormány a két kerület lakóit, a József Attila lakótelepieket és a Beckerle telepieket huszította nagyjából egymásnak, ahelyett, hogy informált őket vajna normálisan, megkérdezte vajna a véleményüket, és ezek mentén döntött vajna az ottani emberek életét, következő 20-30 évét, vagy akár még többet bekolyásuló beruházásra. Én azt gondolom, hogy a kormányváltás után ezt az egész folyamatot előről kell kezdeni, és a lakosság véleményét bevonva kell ezeken a folyamatokon végigmennünk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a két üzenet, amiről, amiről itt kell beszélnünk országgyűlési képviselőként, az az, hogy hogyan tudjuk a beépítettséget nem tovább növelni és a zöld területeket megtartani, a másik pedig az, hogy hogyan tudjuk azt a lakhatási válságot enyhíteni, ami a reszi áraktól kezdve a bérlakásokon és az albérleteken át gyakorlatilag minden Ferencvárosi lakos érint.
1: Az imént Jámbor Andrást a párbeszéd képviselő jelöltjének a szavait hallottuk. Kedves hallgatóink, a rádió9.hu Ferencváros civil hangja nem vesz részt a pártpolitikában. Abban azonban elhivatottak vagyunk, hogy a hallgatóinkat a fontos ügyekről tájékoztassuk, lehetőleg úgy, hogy abban a civil megközelítés szerepet kapjon. Most nem a civil szempontok érvényesítése miatt készítettük ezt a podcastot, hanem azért, mert úgy véljük, érdekeltek és felelősek vagyunk a következő évekért, a gyerekeink jövőjéért és mint itt élők, itt dolgozók a kerületünkért. Az előválasztás szeptember 18-án szombaton indul, online és a sátrakban. A szavazási tudnivalókról és a pontos helyszínekről szeptember 16-án újabb podcasttal jelentkezünk. Ezt a podcastot Barna Errával, Nemesné Ingeredinával és Sarkadi Péterrel közösen készítettük. Együttműködő partnerünk a 9-ben az Életoldal és a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány. Köszönöm a figyelmüket, Bencsik Mártát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a Radio9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.